0: hiện nay đó thì phật giáo là một tôn giáo đứng thứ năm so với các tôn giáo toàn cầu sự có mặt của đạo phật đã mấy nghìn năm và phần lớn là trước cả những tôn giáo đứng từ thứ nhất cho đến thứ tư một câu hỏi đặt ra là tại sao có tuổi thọ một xin lỗi hai năm trăm năm mà phật giáo lại không có được cái chỗ đứng vững như là các tôn giáo khác thống kê quốc tế về phát triển tôn giáo cho tao số liệu thi giáo bao gồm thi chúa giáo la mã tin lành chính thống giáo và các giáo phái trực thuộc là đứng đầu toàn cầu hai tỷ mốt tín đồ. Hồi giáo 1 tỷ rưỡi tín đồ. Ấn Độ giáo 900 triệu. Và đây được gọi là tôn giáo quốc gia đang có cơ hội bành trướng trên toàn cầu. Thứ tư là tôn giáo Trung Quốc, gộp chung Nho giáo và Lão giáo thì số lượng tín đồ là 300 chín mươi bốn triệu trong cái đó phật giáo chỉ có trên dưới ba trăm bảy mươi sáu triệu tín đồ trong cái đó các tôn giáo bản địa ở các quốc gia lấy tu giáo gốc hay là tín ngưỡng dân gian của mình làm nền tảng đã chiếm ba trăm triệu như vậy nhìn chung thì phật giáo đứng vào hàng thứ năm một con số khá thấp so với các tôn giáo phát triển trên thế giới hiện nay ai cũng biết rất rõ hồi giáo là một tôn giáo mê tín cuồng tính và có rất nhiều điều khó có thể chấp nhận trong bối cảnh khoa học cũng như là về phương diện đạo đức và các chuẩn mực về tương quan xã hội ấy thế mà số lượng tín đồ của họ còn nhiều hơn gần như là gấp bốn năm lần so với phật giáo một trong những nguyên do dẫn đến sự tăng trưởng số lượng tín đồ là tôn giáo này đã cho phép người nam được quyền có bố vợ hợp pháp và cứ mỗi một người chỉ cần hai đứa con thì sau một thế hệ hai năm là có thêm tám lần dân số được gia tăng và đây là cách thức phát triển số lượng tín đồ lớn nhất. Khảo sát vào biểu đồ về tôn giáo thế giới, ta thấy thiên chủ giáo bao gồm mà các giáo phái và chi nhánh chiếm 33%. Trong khi đó, hồi giáo 21%, gồm có hai chủ phái chính đó là Shiite và Sunni. Phật giáo chỉ chiếm được 6% Và tôn giáo truyền thống của Trung Quốc trên 6% Các tôn giáo bản địa phần lớn là ở Châu Phi Thì chiếm cũng trên dưới 6% Ấn Độ giáo 14% Và không có tôn giáo là 16% Còn do Thái giáo thì khoảng 0, 0,3% Bây giờ ta thử đặt ra một cái câu hỏi Thiên Chúa Giáo phát xuất từ do Thái Giáo Mà do Thái Giáo là trở thành là tôn giáo quốc gia Trong khi Thiên Chúa Giáo trở thành tôn giáo toàn cầu Từ Thiên Chúa Giáo tách ra tinh lành tránh thống giáo gộp ba cái này lại là chiếm gần như là 33% dân số toàn cầu hồi giáo được tách rời từ thi chúa giáo đã chiếm một tỷ rưỡi dân số toàn cầu như vậy vấn đề ở chỗ là bản thân tôn giáo với chân lý và đạo đức chưa phải là điều quan trọng để tôi hút lượng tín đồ đối với mình mà là cơ cấu tổ chức hành chánh sự vận hành của nó cũng như là những phương pháp làm thế nào để quần chúng có thể chấp nhận sự tương đối của các tôn giáo Để đến với tôn giáo mà mình lựa chọn Đó cả là một nghệ thuật Và là sự thách đốt Phần lớn các tôn giáo truyền thống Có gốc rễ sâu xa Thường rơi vào tình trạng ỉ lại rằng gốc rễ To lớn của mình sẽ không có lý do gì Làm cho mình sợ Trước sự bành trướng Và những nỗ lực Cải đạo của các tôn giáo khác Quan điểm đó được chứng minh trong ngày nay là một sự sai lầm lớn Và nếu chúng ta tiếp tục hài lòng với những vấn đề như vừa nêu Thì trong 50 năm sắp tới Châu Á này sẽ thuộc về thiên chúa giáo Và dân gia, đạo Phật sẽ cúng dường không đốc gian Tất cả những miếng sáng ai châu Mà đã có thể nó trở thành sự lựa chọn tâm linh chính của các dân tộc Bây giờ chúng ta khảo sát về biểu đồ phát triển của trường phái Phật giáo Đó là Thượng Tổ Bộ và Đại thừa Trong phát đồ này đó Chúng ta thấy là Bồ Đề Đậu Tràng Được xem như là điểm xuất phát tâm linh của Phật giáo Vì tại đây Đạo Phật đã được thành tựu Mặc dầu địa điểm lăn chuyển với chánh pháp là Sa Náp cách bồ đề đạo tràng khoảng 250 cây số nhưng bồ đề đậu tràng được xem là điểm tâm linh quan trọng nhất và là thánh địa của phật giáo nếu ta so sánh một cách tương đối với va tì cang của thi chúa giáo và meca của hồi giáo thì từ điểm này chúng ta thấy phật giáo phát triển theo hai hướng hướng đi về miền nam địa dư ấn độ ảnh hưởng một cách trực tiếp đến tích lạng một hải đảo rất nhỏ ở phía dưới của đất nước ấn độ từ đó đã phát triển sang nước miến điện, thái lan, lào, campuchia và từ đây lại có một cách tác động phản ngược đối với phật giáo trung quốc. Trong khi đó, đi theo hướng địa dư miền bắc của đất nước ấn độ thì phật giáo đã đến các cái vùng khác như là Trung Quốc rồi Tây Tạng. Từ đó ảnh hưởng đến Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam. Dĩ nhiên, đối với phần lớn các học giả phương Tây, quan niệm thông thường là Phật giáo Việt Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Phật giáo Trung Quốc. Các học giả, các sử gia, các nhà khảo cổ Việt Nam đang từng bước chứng minh ngược lại rằng phật giáo đã du nhập vào việt nam trước và từ việt nam tác động trực tiếp đến trung quốc nhưng vì truyền thống duy trì đạo phật ở đây quá tốt cho nên mấy ngàn năm lịch sử của trung hoa hầu như những thăng trầm nó không diễn ra theo hai thế cực như là ở tại việt nam có lúc ý thức hệ của hồi giáo xin lỗi của do giáo đã trở thành là trọng điểm Và Phật giáo trở thành là một lực lượng tâm linh Bị quên lãng trong sự lựa chọn của quần chúng Ở đây là một biểu đồ cho chúng ta thấy về sự mở rộng của Phật giáo Đại Thừa Phật giáo Đại Thừa đã ảnh hưởng Theo cái sơ đồ này Đến Việt Nam là thông qua con đường của Trung Quốc Và Trung Quốc cũng là cái nơi ảnh hưởng trực tiếp đến Nhật Bản, Triều Tiên Và một phương diện khác là ảnh hưởng trực tiếp đến nền văn hóa Khmer Sự mở rộng đó là một cái con đường tạo ra nhiều sự tranh luận Và dĩ nhiên đứng từ góc độ của lịch sử Các dữ liệu khảo cổ của Việt Nam quá ít Chưa đủ sức thuyết phục các học giả phương Tây về việc Đạo Phật vào Việt Nam trước Tây Lịch. Trong thời đó có mặt ở Trung Quốc vào năm 67 của Tây Lịch. Trong phát đồ này chúng ta thấy con đường thương mại, đặc biệt là con đường tơ lụa đã có những tác động đa tôn giáo, ảnh hưởng đến sự phát triển của Phật giáo nói chung. Một trong những ảnh hưởng đó chúng ta thấy là sự tương tác giữa Phật giáo và nền văn hóa của hy lạp sau đó là giữa phật giáo với nền văn hóa của thi chúa giáo và con đường thương mại cũng như là con đường tơ lụa này đã đến một quốc gia rất xa xôi đó là trung quốc từ những con đường thương mại như là những phương tiện để giao dịch về kinh tế liên quốc gia trong đời cổ đại và trung đại mà phật giáo đã được các thương gia và các nhà tâm linh có tầm nhìn xa Mang đến để giới thiệu cho những dân tộc khác Chưa tiếp xúc với ánh sáng tâm linh của Đạo Phật Có thể tiếp nhận để sống an vui và hạnh phúc trong cuộc đời Các nhà nghiên cứu hiện đại chúng mình chúng ta thấy rằng Sự tương tác giữa Phật giáo với nền dân hóa quy Lạp Và Phật giáo với nền văn hóa của Thị Chúa giáo Đã làm cho hai tôn giáo này tiếp hưởng rất nhiều các giá trị tâm linh của Phật giáo. Nếu ai đó đã từng có cơ hội khảo cứu và tham quan các hang động đá của Phật giáo ở miền Nam là Arora và Ajanta, thì thấy cái mô hình kiến trúc nhà vườn trong các tu viện của Phật giáo trong lòng núi đã được Thiên Chủ Giáo và Hy Lạp mô phỏng lại bằng các nhà thờ quy nga hoành tráng ngày hôm nay các dữ liệu lịch sử như thế để cho thấy là sự tương tác đa chiều của tôn giáo luôn luôn có ảnh hưởng trực tiếp và tích cực lẫn nhau và do vậy các tôn giáo chúng tôi tạm gọi là nước lã khuấy linh hồn vì nền tảng triết lý của họ ít đã sẵn lòng tiếp nhận các phương pháp luận, thậm chí là kiến trúc và các nền dân hóa của các tôn giáo lớn và cụ thể là đạo Phật ở đại châu Á để làm phong phú nội dung tâm linh và sự truyền thừa của tôn giáo mình. Trong khi đó Phật giáo phần lớn là rơi vào trạng thái hay lòng nghĩ rằng minh trí của Phật giáo là cao siêu huyền diệu và do vậy không sợ với bất cứ một lý do gì rằng trong luân lai Nó sẽ mất đi tầm ảnh hưởng Từ chỗ đó Thái độ này đã làm cho chúng ta Không nghiên cứu Không tham khảo Các phương pháp làm đạo Cũng như là diễn tiến truyền đạo Của các tôn giáo khác Trên năm châu và bốn biển Kết quả là Dân số tín đồ của Phật giáo Trong chiều dài của lịch sử Bao giờ cũng đứng hạng thứ tư Hoặc là thứ năm Và số lượng đó nếu ta phân tích Một cách nghiêm túc hơn Mặc dầu mang danh là Phật tử Nhưng trong số 376 triệu tín đồ đó Bao nhiêu phần trăm Là người hiểu được lịch sử Đức Phật Bao nhiêu phần trăm Là người hiểu được giáo pháp Đức Phật Bao nhiêu phần trăm Là người sống với đền minh triết đắc Câu hỏi đó Có thể tạo ra một sự nhức nhối Bởi những câu trả lời hoàn toàn trái ngược nhau và do vậy số lượng tín đồ của chúng ta phần lớn chỉ đơn thuần dừng lại ở góc độ tín ngưỡng và có một số tình huống ta liệt họ là tín đồ phật giáo nhưng trên thực tế họ chỉ là những người theo đạo thờ ông bà mặc dầu thờ ông bà là một trong bốn trọng ân của phật giáo và chứ bây giờ ta vẫn chưa có dữ liệu cụ thể để minh chứng rằng trước khi đạo Phật du nhập vào Việt Nam Vào cuối thế kỷ thứ nhất trước đại lịch Thì tại Việt Nam đã có khuynh hướng thờ đạo ông bà chưa? Nếu trước đó chưa có Thì ảnh hưởng thờ ông bà tại Việt Nam có nguồn gốc từ Phật giáo Còn nếu ta không chứng minh được Thì có thể nói cái con số được đánh đồng từ những người thờ đạo ông bà là phật tử là một con số thiếu chuẩn xác một học thuyết khác phản biện rằng tại các nước cộng sản bao gồm Trung Quốc Việt Nam và tới Tạng việc thống kê xã hội học về dân số phật tử không bao giờ là một sự chuẩn xác số lượng tín đồ Phật giáo có thể lớn gấp 2 so với số đã được đăng ký vì lý do tế dị về chính trị và những quan hệ trong xã hội mà rất nhiều người Phật tử đã phải tham lặng, không kê khai trong lý lịch của mình. Bây giờ ta hãy điểm qua về 3 truyền thống tâm linh Phật giáo mà hiện nay nó vẫn còn có một sự truyền thừa rất là phong phú, đa dạng ở các châu luật và cái điểm truyền thừa đó nó có gốc rễ trong lịch sử những gì còn tồn tại lại thông qua ba truyền thống tâm linh này ta thấy nó là sự lựa chọn tương đối của quần chúng trong khi đó trong thời kỳ bộ phái đã có từng chúng ta có trên hai chục trường phái tâm linh khác nhau và bây giờ chỉ còn là một danh sưng mà việc tìm kiếm phân tích các dữ liệu phân học để khai thác và phương pháp luận làm động của họ là quả thật một điều khó khăn trong khi đó ba trường phái phổ quát này tất cả chúng ta đều biết đến thứ nhất tạm gọi là phật giáo nguyên thủy như tên gọi của một số các nhà phật học đề cao về tầm ảnh hưởng và cái tính nguyên thủy về những gì đức phật dạy trong thời gian trường phái này đưa thành lập. Dĩ nhiên trong tiếng Anh hiếm khi ai dùng là Phật giáo Nguyên thủy mà người ta chỉ dùng là Phật giáo sớm hay là Phật giáo thời kỳ độc Được tính kể từ thời của Đức Phật cho đến khoảng 2 300 năm sau sau khi Đức Phật nhập Niết bàn. Phật giáo này còn có tên gọi khác là Phật giáo Thượng tọa bộ hay là dựa vào vị thế địa dương mà gọi là Phật giáo Nam Tông. Trước đây khái niệm phân biệt đối xử nội bộ đã gắn ghép cho truyền thống tâm linh đặc biệt này là Phật giáo tiểu thừa. Sự nhận định sai lầm đó đã làm cho những người anh em cùng một truyền thống tâm linh trong Phật giáo không thể nào cùng phối hợp với nhau như nước hòa với sữa làm các Phật sự và giới thiệu con đường tâm linh của Phật giáo đến với tất cả những người hữu duyên. Nền tảng của trường phái Phật giáo này là văn hệ Bali và được hình thành vào khoảng năm 205 trước Tây lịch, tức là sau cái thời kỳ kết tập kinh điển lần thứ ba. Ảnh hưởng lớn nhất của trường phái Phật giáo Nam Tông là phát xuất từ đoàn truyền giáo do Đại Đế A Dục gọi là cử đi vào thế kỷ thứ ba trước đại lịch. Trong đó hai nhân vật nổi tiếng đó là Thượng Tọa Mahinda và Sanghabhita đã cùng với năm vị tông giả khác đến dùng các quốc gia Nam Á và trong các quốc gia Nam Á thì Tích Lan là nước rất nhiệt tình đón nhận và tại cái cuộc tiếp xúc đầu tiên này vua Tích Lan. Đã trở thành là Phật tử Các ảnh hưởng của phái đoàn truyền giáo đó Đã làm cho Phật giáo Có mặt được ở một phần rất quan trọng Của châu Á Như vậy nếu ta phân tích Về vấn đề lịch sử truyền đạo Thì có thể nói Người đầu tiên Có tầm nhìn xa để mở rộng Biên cương bờ cõi tâm linh của Phật giáo Ngoài Đức Phật Thích Ca Và các vị Thánh Trong thời đại của Ngài Đó là Đại Đế A Dục Đại đế Ả Dục đã nghĩ rất rõ rằng ánh sáng Phật Pháp có thể giúp làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mình. Và do vậy, nó cần phải được chia sẻ đến các quốc gia Lan Bang bằng con đường hoàn truyền hòa bình. Điều này khác hoàn toàn với các phái đồ truyền giáo của phương Tây, đặc biệt là Thiên Chúa Giáo. Dấu dài xâm lược, thôn tính các thuộc địa. Dưới danh nghĩa, mang văn hóa, văn minh đến các quốc gia chậm phát triển Là một bài học lịch sử vô cùng khổ đau cho các dân tộc bị áp bức trên thế giới Cuối năm 1999, Đức Giáo Hoàng Trôn Vô Đại Dị Đã phải thay mặt cho Giáo hội Thiên chúa Giáo La Mã Toàn Cầu Xin lỗi về 7 núi tội lỗi mà lịch sử truyền đạo của Thiên chúa Giáo đã tạo ra cho con người trong đó đã thừa nhận con đường thực dân xâm lược gắn liền với các hoạt động truyền giáo phát triển chính yếu của Phật giáo Nam Tông trong thời đại của Đức Phật và mấy trăm năm sau đó là dọc theo dải Hy Mã Lập Sơn bao gồm bây giờ là Sức Kim Bhutan Nepal và một trong những cái bang còn thịnh hình thịnh hành về Phật giáo tây tạng đó là La Đất cũng là một trong các bang dọc theo giải thì mã lập sơn và các nước cụ thể là tích lan miến điện thái lan lào campuchia hiện nay thì truyền thống phật giáo nam tông đã có mặt khắp toàn cầu phật giáo đại thừa là một tên gọi về phương diện học thuyết ám chỉ cho cổ xe tâm linh lớn có thể dung chứa và vận chuyển cùng một lúc vô số người và đặt vấn đề độ sinh lên làm nền tảng Giải thoát và đạt đến Phật quả là chuyện thứ yếu Khi đặt ra khái niệm Phật giáo đề thừa Thì các vị học giả vĩ đại của truyền thống này Đã có khuynh hướng liệt Những người khác giáo Pháp của mình Trong truyền thống nam Tông là tiểu thừa Mâu thuẫn to lớn đó Đã làm cho Phật giáo chậm đi sự phát triển Và tạo ra ít nhiều những sự quan ngoan trong sự hành trì của tín đồ Phật giáo nói chung và ngày nay ta gọi chung đó là Phật giáo phát triển và danh sướng này các nhà đại thừa không muốn chấp nhận cho nên danh tưng trung lập hơn đó là Phật giáo Bắc Tông tức là mô tả theo phương diện địa lý hay là truyền thống Bắc Tông văn hệ kinh điển chính của trường phái này là Sanskrit bây giờ phần lớn đã bị thất lạc và các bản dịch được sử dụng có giá trị tương đương đó là hán cổ và một số là tây tạng và lịch sử hiện tại của nó là khoảng thế kỷ thứ nhất trước tây lịch và đỉnh cao nhất của nó kết thúc ở thế kỷ thứ hai sau tây lịch sự phát triển của nó mạnh nhất là ở trung quốc được xem như là Dương quốc của đại thừa các quốc gia như là việt nam nhật bản triều tiên mông cổ và các vùng trung á là ảnh hưởng khá nhiều từ Dương quốc đại thừa của trung quốc hiện nay ở một số nước Trung Á thì đạo Phật đã cúng dường mảnh đất hoàn toàn không đúc nhang cho hồi giáo và tình hình tương tự sẽ có thể diễn ra ở châu Á trong tương lai và bởi vì các phái đoàn truyền giáo của Thiên Chúa và tinh lành đã được huấn luyện rất kỹ càng trong khi đó có được hoàn truyền Phật pháp của chúng ta là những nỗ lực hoàn toàn mang tính tự phát, dĩ nhiên hiệu quả của sự truyền bá đó là không cao. Triều phái thứ ba là Phật giáo Kim Cang thừa, còn được gọi là Phật giáo Mật tông. Văn hệ chính của nó là tây tạng hay là tạng ngữ, phát triển chính yếu tản Độ vào thế kỷ thứ năm đến thế kỷ thứ bảy sau Tây lịch và nó là một sự giao thoa và nói đứng từ góc độ của triết lý dân hóa là sự vay mượn hay nói theo một cách độc lập đó là một sự tương đồng giữa mặt tông của Ấn Độ giáo. Và do vậy, ảnh hưởng của dòng truyền thừa này đã bị kết thúc hoàn toàn tại Ấn Độ sau khi hồi giáo xâm lăng đắp nước Ấn Độ vào thế kỷ thứ 12 trong khi đó nó đã được truyền sang phật giáo tây tạng vào khoảng thế kỷ thứ bảy và truyền thống phật giáo mật tông ngày nay được biết đến trên toàn cầu đó là phật giáo tây tạng trong truyền thống này có bốn giáo phái chính thứ nhất là phái mũ đỏ được gọi trong tiếng tây tạng là niyin ma và nghĩa đen của đó là phái cổ đức tức là tập hợp rất nhiều bậc à, tôn sư truyền thống tổ điển và sơ hình thành của nó là vào thế kỷ thứ 8 chú trọng phương pháp hành trì của giáo phái này là thần chú chứ không phải là các hình thức làm đạo còn lại như đã được thấy và được thực tập trong truyền thống tâm linh của đạo Phật nói chung tổ sư của giáo phái này là ngài Lien Hoa Sinh và chủ trương cho phép lập gia đình trường phái mũ trắng còn gọi là các à, chung Nghĩa đen là khẩu truyền Tổ sư là Ngài Lama ba Và hình thành vào thế kỷ thứ 11 Sau này trường phái này có quên hướng Truyền thừa cho cả Các vị tổ sư, người cư sĩ Và một trong các vị cư sĩ Có tầm ảnh hưởng quan trọng Trong trường phái này Đó là Mira Reba tại Việt Nam đã có một tác phẩm được dịch Với cái phụ đề con người siêu Việt và chủ trương của chùa phái này là thực tập giới luật thiền định Và chủ sướng khổ hạnh trong rừng sâu Và do đó tầm ảnh hưởng về phương diện tâm linh của nó đối với quần chúng Tây Tạng Từ đó là khá cao Phái thứ tư là mũ vàng Ảnh hưởng của nó bắt xuất xuất phát từ thế kỷ thứ 11 Do vị đạo sư Đâm Tâm Ba ganh qua và vị này là đệ tử của ngài Atissa, nhưng thủy tổ được xem là người có công sáng lập gia phái này một cách chính thức đó là ngài Lop Sang Rapa còn được gọi là ngài Tống Khách Ba, Tongkha Ba vào thế kỷ thứ 15. Tongkha Ba có hai ngày đệ tử quan trọng nhất có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử truyền bá Trừ phải tại tạng trên toàn cầu, đó là Dalai Lama và Panchen Lama, đạt Lai Lạt Ma và Panchen Lạt Ma. Đạt Lê lạt Ma thì là giáo chủ về phương diện tâm linh Cũng là lãnh tụ quân sự và chính trị về phương diện quốc gia Trong khi đó, Ban Thiền lạt Ma chỉ là cố vấn tâm linh Và hai vị này đã phát nguyện đời đời kiếp kiếp Là bạn đồng hành của nhau Như là cánh tay trái và tay phải Ai ra đời trước thì có trách nhiệm tìm kiếm hậu thân của người còn lại Và hiện nay từ năm 1994, Ban Thiền Lạt Ma thứ 11 đã bị Trung Quốc đánh tráo và dựng lên một Ban Thiền Lạt Ma mới phủ định cái sự thừa nhận của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Và đó là một tranh luận về phương diện chính trị lớn nhất trong lịch sử phát triển của trường phái Phật tông. Đức Đạt Lai Lạt Ma trong tự truyện của ngài đã tuyên bố rằng sau đề thứ 14 này thì ngài sẽ không tái sinh nữa dẫn mệnh của Phật giáo Tây Tạng và đất nước Tây Tạng sẽ do chính quốc hội và dân dân Tây Tạng quyết định. Chúng tôi cho rằng tuyên bố đó là một sự khôn quan đã bởi vì nếu tiếp tục để sự có mặt của Đức Đạt Lai Đát Ma thứ 15, thì Trung Quốc có thể làm công việc tương tự như đã từng làm đối với Ban Thì Lạt Ma vào năm 1994. Phái Sakia là một phái tổng hợp ba màu. Đỏ tượng trưng cho Bồ Tát dân Thù, trắng tượng trưng cho Bồ Tát Quang Âm, đen tượng trưng cho uh, Vai cha Bani là tổ sư là Lama Khon ờ uh, Ganbo vào thế kỷ thứ 11. Đây là bốn trường phái có tầm ảnh hưởng tâm linh Ngoài ra, còn có những giáo phái trực thuộc vào các trường phái này. Và hiện nay cả bốn trường phái này đều dựa vào yếu tố huyền bí và đều cho rằng trong trường phái của mình có các vị lạc ma tái sanh nhiều đề và họ như là các vị phật sống và bồ tát sống nhờ quan niệm về phương diện thần bí mà ảnh hưởng của phật giáo tây tạng trong đời sống quần chúng có một chỗ đứng tha đáng kể ví dụ nếu ta gọi đức đại lạc ma là hòa thượng đạt lai lạc ma thì có lẽ số lượng tín đồ sẽ đến với ngài không bao nhiêu. Mà khi gọi là Đức Đạt Lai Lạt Ma, hóa thân đề thứ 14 của Bồ Tát Quan Thế Âm thì cái ảnh hưởng tâm linh đối với chúng sẽ là một sự thu hút rất đặc biệt. Đây là một phương tiện rất thiển xảo mà Phật giáo Tây Tạng đã làm. Trong cái đó, trong tự truyện của Đức Đại Lai Lạt Ma, ngài rất khiêm tốn phát biểu như thế này: "Thế giới cho tôi là một vị lãnh đạo Phật giáo số 1 Rất là tinh vi Trong uh, toàn cầu hiện nay Người dân Tây Tạng Cho tôi là Phật sống nhiều đề Bản thân tôi Tôi sẽ thấy mình là một tu sĩ bình thường A common monk Đó là câu phát biểu của Ngài Phát biểu đó rất là sâu sắc Và nó có giá trị để tất cả chúng ta cùng tham khảo Về cái phương tiện Mà các bậc cổ đức đã làm Về những hoạt động thực tế và cái tính khiêm tốn của một bậc cao tăng Trong thời hiện đại đã hoàn truyền Và tâm ảnh hưởng của Ngài Đã lan rộng Hiện nay không có người có thể so sánh Và xứng đáng ngồi riêng một chiếu Bây giờ ta thử nhận xét chung Về ba truyền thống tâm linh của Phật giáo Và từ đó để thấy được Cái ảnh hưởng của nó Ở trên hành tinh này là dưới góc độ nào thứ nhất ta thấy Là mỗi truyền thống Có nhiều giáo phái khác nhau và mỗi giáo phái đều dựa trên các kinh điển nền tảng của mình Để giới thiệu một phương diện Phật học mà thôi Trong khi đó Phật giáo là một tổng thể Và cái lân kính về giáo phái Đã làm cho Phật giáo bị giới hạn lại Như là ếch nhìn đá giếc Mặc dù những đáy giếng này Có một cái nhìn bao quát Về phương diện hành trì Truyền bá tầm ảnh hưởng Và giá trị của nó trong xã hội và cộng đồng nó vẫn không thể nào có thể so sánh cả một tổng thể phật giáo đã được đức phật trình bày trong hiện thực lịch sử cho nên giữa tổ và phật bao giờ cũng có một khoảng cách và nếu chúng ta trong thời hiện đại cần phải có một sự lựa chọn theo chúng tôi chọn đức phật vẫn toàn diện và phổ quát hơn nhiều bởi vì chọn tổ ta phải hiểu đến bối cảnh nhân hóa sự tương thích trong tiếp biến nhân hóa Trong giai đoạn mà nó ra đề Và những phát triển về sau Mà nếu không tiếp tục thích ứng Thì nó có thể Bị lỗi thời Trong khi đó Cái tính toàn diện và phẫu ác chân lý Và đạo đức mà Đức Phật đã chuyên bá Sẽ thiết thực và siêu việt thời gian Cho nên Việc áp dụng Tiếp biến nhân hóa đối với giáo pháp Đức Phật Trong lúc ta chọn Đức Phật Làm nền tảng chính để nương tựa bao giờ cũng có giá trị sâu sắc hơn và toàn cục hơn về giáo pháp cả ba trường phái đều thống nhất với nhau hầu như là trên chín mươi về luật tạng đó là đời sống tâm linh ngoại trừ mặt tông của tây tạng cả ba trường phái ngoài phái mũi vàng cho phép lập gia đình ta đã đi tất rời khỏi truyền thống quý báu của đức phật vì ngày xưa Đặc biệt là trong kinh trường bộ Đức Phật đã tuyên bố Ngoài sa môn thứ tử Không có một sa môn Và nhà tâm linh đích thực, Đó phải là một lời tiêu bố cao ngạo Và vì Ngài đã dựa trên Những cái cấu trúc chuyển quá Và thấy rất rõ Chỉ có các nhà tâm linh Phật giáo Được khích lệ chuyển quá tính dục Và biến nó trở thành một cái nguồn năng lượng từ bi Không mờ bến Đối với tất cả các chúng loại Và chúng sinh nói chung Sẽ giúp cho một người phàm trở thành một bậc thánh đích thực. Còn các giáo phái, các trường phái tôn giáo khác thì hầu như không có bất kỳ một lời giảng dạy gì về vấn đề chuyển hóa năng lượng tích dục Và do đó, giàu được tôn vinh là thánh sống, là Chúa sống, là thánh cổ, là Chúa gỗ thì đó chẳng qua cũng chỉ là một danh xưng. Tính thực thể và giá trị thực tại của nó sẽ không bao giờ là có thật cho nên dựa vào tiêu bố của Đức Phật trong kinh Trường Bộ thì ta thấy là việc duy trì được lục tạng trong quá khứ sẽ làm cho Phật giáo trở thành là một điểm nổi bật so với các tôn giáo khác. Các dị biệt nhỏ về vấn đề kinh tạng là không đáng kể. Nhưng thống nhất kinh điển chỉ tồn tại đến thời kỳ kết tập kinh điển lần thứ hai, tức là trong suốt 100 năm kể từ khi Đức Phật nhập biết bạc sau đó sự phân hóa của Phật giáo theo trường phái giáo phái bộ phái và kết quả là mỗi giáo phái và bộ phái chỉ sử dụng lấy một vài ba bộ kinh làm nền tảng mà tông chỉ kết quả là cả biển Phật pháp vô tận vô biên chỉ còn lại là một vài cái lăng kính mà vốn nó thích hợp cho hành giả xuất gia hơn là người tại gia trường thống và lịch sử truyền báo của các giáo phái này Có giáo phái đã đứng vững với lịch sử Có giáo phái đã trở nên là bị quên lãng Là bởi vì thay vì ta lấy cả một tổng thể của Đạo Phật Thì các giáo phái đó chỉ lấy một vài ba bài kinh Mà mình tâm đắc cho sự hành trì nhất Và bây giờ nếu ta dùng công thức này để đối chiếu lại Các trường phái Phật giáo đang còn hiện hữu trên hành tinh này Thiền tông phần lớn là lấy Bát giả tâm kinh kinh viên giác tự lăng nghiêm làm nền tảng hoặc là lăng già và hầu như là không còn kinh nào khác mặt tông chỉ một vài bài kinh và rút gọn lại thần chú amiri bắc di học còn tự đạo tông Thì có ba bài kinh và cụ thể rút lại là kinh a di đà và do vậy người phật tử hoàn toàn bị thiệt thòi vì theo truyền thống tâm linh như thế thì họ không được quyền thọ trì các bài kinh khác mà bởi vì tổ sư của họ, những người khai sáng ra các pháp môn đã không làm như thế, thì người đi theo sau phần lớn là dựa vào tổ sư hơn là dựa vào chính đức Phật. Cho nên truyền thống Phật giáo tổ sư đã làm tầm ảnh hưởng Phật giáo ở mức độ rộng và sâu, bị giảm thiểu đi khá đáng kể. Tương tác giữa chủ nghĩa cộng sản vào hậu bán thế kỷ thứ 20, Đối với các nước như là Trung Quốc, Việt Nam về Tây Tạng Đã làm cho diễn cuộc của Phật giáo Ở châu Á nói chung bị thay đổi rất nhiều Những khó khăn trong lịch sử Những càn quét, những phá hoại Những cản trở Và những nhận xét rất sai lầm Liệt Đạo Phật vào Tôn Giáo Như là một phần thuốc viện đối với người chúng Đã làm cho chỗ đứng của Đạo Phật Trong thế giới của Đại Thừa Gần như là bị mất gốc và kết quả là sau nhiều năm sự có mặt của chủ nghĩa cộng sản ở các quốc gia đại thừa chứa vườn điêu thì phật giáo đang trở thành là lực lượng tâm linh phục vụ cho tín ngưỡng và du lịch mà trong khi đó trong lịch sử nó không phải như thế nó phục vụ cho văn hóa cho giáo dục và các phương diện rất là đặc biệt của xã hội và thời đại rất may mắn là trong vòng khoảng 15 năm trở lại đây, chính sách cộng sản của các quốc gia vừa điêu đã có một sự cải tổ khá quan trọng về quan niệm đối với Phật giáo và thấy rất rõ rằng là việc quay trở về lấy Phật giáo làm nền tảng dân tộc là lối thoát duy nhất về phương diện tâm linh và tôn giáo. Mặc dầu không thừa những chính thức bằng các văn bản pháp lý vì lý do tế nhị và học thuyết. Ta và thấy đó là một sự lựa chọn có thật Như là một hiện thực Rất nhiều người ở hải ngoại Vẫn chưa cảm thông được những vấn đề như thế này Và do vậy tiếp tục tán cọc Và làm cho cái mối quan hệ Giữa chính quyền và Phật giáo Có nhiều cái cần phải Nghi kỳ lẫn nhau. Ở quốc gia nào Mà nếu Phật giáo không tiếp nhận được Sự đóng góp và bảo hộ Của chính phủ giàu là công khai hay là thầm lặng thì Phật giáo khó lòng được phát triển Vấn đề đặt ra ở chỗ Là đóng góp như thế nào Giúp đỡ thế nào Để khái niệm Phật giáo đồng hành với dân tộc Phải được ra diễn ra theo hướng là hai chiều Hiện nay là chỉ đồng hành một chiều thôi Là nhà nước có những hỗ trợ và tác động đến Phật giáo Nhưng nhà nước lại không tạo điều kiện Để Đạo Phật có thể đóng góp về các phương diện khác Như là dân hóa, giáo dục kinh tế và nhiều phương diện khác thậm chí bao gồm cả tư vấn về chính trị tư cái nhìn của đạo Phật sự tương tác hai chiều đó mới được gọi là đồng hành chứ bằng không á là đi theo mà đi theo không phải là bản chất của Phật giáo hiện tượng di dân châu Á đã làm cho đạo Phật có mặt ở các châu lục và đó là một bước hoạt rất quan trọng ta thử đặt ra một vấn đề cái gì đã làm cho hiện tượng di dân đó có mặt có hai tình huống diễn ra thứ nhất là bất đồng chính trị dẫn đến tình trạng tị nạn chính trị và những người bắt đầu về chính kiến thấy rất rõ rằng cái con đường dược biên ra khỏi quốc gia của mình là lối thoát duy nhất thứ hai là con đường kinh tế vì trong những năm tháng đầu khi các nước cộng sản giành được độc lập và thống nhất toàn bộ lãnh thổ thì cái kinh nghiệm lãnh đạo và điều hành của họ quá kém không đủ sức để làm cho người dân có được hạnh phúc và phương về vật chất tôm no ấm và đảm bảo được công việc làm chính vì thế mà những đại gia các nhà kinh tế các nhà tư bản và những nhà giàu sang phú quý thậm chí là từ cái cấp trung lưu trở lên ai có điều kiện thoát được ra khỏi các quốc gia thì họ sẵn sàng làm việc đó cái tiến trình di dân này như là một cuộc chạy thoát Chúng tôi tạm qua như thế. Và trong giai đoạn đầu đó, các quốc gia cộng sản đều xem rằng đó là tội phản quốc. Về sau cái chính sách cải cách của chính quyền cộng sản đã xem đó là một việc làm mà họ không còn phê bình nữa. Và ai quay trở về để đóng góp quốc gia dưới nhiều góc độ khác nhau, được xem là những nhà yêu nước. Sự thay đổi về quan điểm này đã làm cho cái mâu thuẫn trong và ngoài nước trước và sau năm 1975. Với hai ý thức hệ khác nhau đó là Việt Nam Cộng hòa và Việt Nam Cộng sản giảm dần đi những căng thẳng không cần có. Là thấy cái ảnh hưởng của Phật giáo trong toàn cầu hiện nay đối với phương Tây đó là học thuyết đến để mà thấy. Học thuyết này khác hoàn toàn với đức tin mù quáng của các tôn giáo nhất thần và đa thần nói chung. Cái thời đó khi được sinh ra đến tuổi 2 3 4 thì theo tôn giáo là buộc phải làm phép thánh và trở thành tín đồ với một lời tuyên thệ rất độc địa nếu sau này từ bọn tôn giáo sẽ bị thế này thế kia và khi một con người đã tuyên thệ sòi thì nỗi sợ hãi thầm kín trong vô thức sẽ làm cho họ sau này có nhận diện ra có rất nhiều điều không phù hợp với đạo, đạo có rất nhiều điều trái với đạo đức có rất nhiều điều không thuận với luân lý họ cũng không dám vẫy tay chào chỉ có ai có bản lĩnh và tiếp cận được tệ giác mà thấy rất rõ lời tuyên thệ đó tách rề nó ra càng sớm thì càng tốt cho bản thân. Vì vậy, trước đây mình tuyên thệ uống thuốc độc, bây giờ mình thấy được các dương uh, chất tốt cho sự sống và sức khỏe, thì không dạy gì chúng ta tiếp tục trung thủy với thuốc độc. Và do đó, các yếu tố về một tôn giáo tự do gắn liền với cái phong trào dân chủ và bình quyền của phương Tây, đã làm cho người ta có một sức thu hút rất lớn ở phương tây để đến với đạo Phật. Các yếu tố khác về phương diện triết lý mà Đạo Phật đã vượt trội khỏi các tôn giáo còn lại đó là yếu tố xây dựng hòa bình từ tâm, bằng hành động từ bi thương yêu con người, tôn trọng sự sống con người, các loài động vật và môi trường sinh thái và những kỹ năng chuyển hóa tham sân si như là con đường chịu quá nội tại mà ta hiếm khi tìm thấy được ở bất kỳ một tôn giáo nào các tôn giáo khác chỉ có hình chính có tổ chức có kinh tế có tương quan xã hội như con đường tâm linh có gọi ra như thế đi nữa thì cũng chỉ là một danh xưng chứ không có những hướng đi cụ thể những pháp thực tập để giúp cho con người đang khổ đau chuyển hóa được những bế tắc của mình khái niệm chánh niệm luân hồi niếu bàn giải thoát là những gọi là ý niệm về triết học có sức hấp dẫn vô cùng to lớn về thế giới phương Tây. Bây giờ ta điểm qua về cái con đường Phật giáo du nhập vào phương Tây nói chung. Có thể nói con đường à, từ xa xưa đó thì nó có thể đến là ba thế kỷ rồi. Chủ yếu là nhờ các học giả phương Tây trong giai đoạn thuộc địa. Ở châu Á Họ đã đi theo các dấu dài viễn chinh Để du lịch và thưởng ngoạn Trong đó có rất nhiều các triết gia Các học giả Các nhà khảo cổ Các nhà lịch sử Có tầm nhìn rộng lượng Và độc lập khỏi ý thức hệ chính trị Của quốc gia mình Và khi tiếp xúc với cái nền minh triết Của Phật giáo ở tại châu Á Thì họ đã trở thành Các Phật tử vô danh Và mang Phật giáo về bằng các hoạt động dịch thuật kinh điển, trước tác, mô tả, tự sự, ký sự Và công bố trên các phương truyện truyền thông và truyền thông học thuật Điều đó đã tạo ra một làn thống tri thức về việc tiếp cận Phật giáo ở phương Tây Và dĩ nhiên đây chỉ là Phật giáo tinh hoa Chứ không phải là một hình thái Phật giáo mà chúng ta cần đến sự phát triển Phật giáo được biết đến mạnh nhất ở phương Tây ta có thể nói là vào hậu bán thế kỷ thứ 20 nhờ vào con đường du lịch và truyền thông càng hiện đại, ta có thể nói uh, cái khám phá của cái công nghệ truyền thông trong đó có vi tính và các kỹ thuật số như là cái phước báo cọn nghiệp to lớn nhất mà con người càng hiện đại đã tiếp nhận được. Mà tổ tiên trao của chúng ta trong quá khứ Có mơ Cũng không có nhìn thấy được Ở trong giấc ngủ Hướng hồ là thấy nó trong một hiện thực Từ cái cộng nghiệp này đó Chúng ta thấy là quả địa cầu Như là một trái sòi trong lòng bàn tay Các cái khoảng cách về địa dư vật lý Đã không còn là một cản trở vật To lớn như trước đây nữa Những khó khăn về kinh tế Không còn là một trở ngại vật Mà ta vẫn có thể vượt qua Để biết được những chuyện diễn ra khắp toàn cầu Chỉ cần có khoảng 400.000 đồng Mua một chiếc tivi màu giá rẻ của Trung Quốc sản xuất Là ta có thể nắm bắt được những chuyện Trong nhà, ngoài phố, trong quốc gia, liên quốc tế Thậm chí là liên hành tinh Thậm chí là từng giờ khác một Nếu ta có thêm tiền thiết kế PowerPoint Hay là đăng ký nhiều đài thì tông tin nó được cập nhật bởi các đài trong và ngoài nước khác nhau và đây là phước báo to lớn nhất nếu chúng ta biết tận dụng được. Cái con đường di dân châu Á về chính trị ta thấy uh, chủ yếu là bắt nguồn từ cuộc chiến tranh đông dương ở tại Việt Nam thì cụ thể là thập niên năm 1950 và lần thứ hai thập niên 1960 và cái kết thúc của cuộc chiến tranh đông dương đó. Để dẫn đến cái sự thống nhất đất nước Việt Nam Nam Bắc là một là vào năm 1975 chính sách cải cách điền đai của chủ cộng sản tại Việt Nam lúc đó là một thất bại và một sự sai lầm về phương pháp luận tính sách đánh tư bản đổi tiền và nhiều cái chính sách gọi là ngược đãi đối với dân tri thức của chính thể trước thậm chí là cầm tù đã làm cho cái giới tri thức với kinh tế và nhiều thành phần đóng góp cho các phương diện khác của xã hội đã phải rời quốc gia mà ra đi. cái uất hận đó nay đã bốn chục năm mà trong lòng của phần lớn những người này đang ở tại cộng đồng Việt Nam hải ngoại vẫn chưa nguôi ngoai. chúng ta đã có được thống nhất đất nước nhưng chúng ta chưa được sự hợp nhất lòng dân. ta chưa hợp nhất được trong và bên ngoài và đó cũng còn là một thách đố cho đất nước Việt Nam mà vai trò của Phật giáo trong vấn đề thiết lập ra một cái hướng như là một nhịp cầu để tạo ra sự nối kết là một cái khó khăn mà nếu làm được là một phước báo rất lớn cho dân tộc và đất nước Việt Nam. Tại thế tạng thì cuộc xâm lăng của Trung Quốc thôn tính quốc gia này và xem nó như là một cái một cái nguồn vào năm 1959. Đã làm cho Tây Tạng lưu dông tại Ấn Độ Và từ tại địa điểm Ấn Độ này mà Phật giáo Tây Tạng đã có mặt khắp toàn cầu, Đã chịu ảnh hưởng cái giá trị giáo dục trực tiếp bằng tiếng Anh Của trên 400 trường đại học ở đất nước Ấn Độ Và hàng ngàn các nhà nghiên cứu khác nhau Các các uh, viện nghiên cứu khác nhau Do đó ta thấy bài học lịch sử mà Tây Tạng Đã cống hiến cho lịch sử truyền đạo của Đạo Phật đó là phải bỏ đi những cái ranh giới giới hạn trong việc giữ các cái truyền thống dân hóa ngôn ngữ gốc Để ta truyền bá bằng ngôn ngữ quốc tế Và do vậy quần chúng thế giới sẽ đến với chúng ta dễ dàng hơn Nếu ta lấy đó là một thước đo như một giả thuyết Thì cái công việc mà thiền sư nhất Hạnh làm trong vòng 25 năm Tại Làng Hồng mà bây giờ gọi là Làng Mai là truyền bá bằng ngôn ngữ quốc tế Nền minh trí của Phật giáo đại thừa rất sâu sắc Nền minh trí của Phật giáo Việt Nam cũng không kém gì Ấy thế mà cái Tiếng nói và động góp của Phật giáo Việt Nam ở toàn cầu là chẳng bao nhiêu Vì ta chẳng có bao nhiêu tác phẩm bằng tiếng Anh Và ta không có các nhà hoàng pháp bằng tiếng Anh và những ngôn ngữ quốc tế Chính vì thế Phật giáo Việt Nam cho đến hậu bán thế kỷ 20 vẫn là một hình thái phật giáo bị bỏ quên và không được biết đến trong những cái sơ đồ mà quý vị nhìn thấy của các học giả phương tây phát thảo thì ta thấy là hầu như không đề cập đến việt nam là vì vậy tại thích Lan thì cuộc chiến tranh nội bộ giữa hổ tamin và lực lượng chính phủ tức là phật giáo đã làm cho rất nhiều người phải bỏ nước ra đi Vì lý do an ninh Mặc dù lý do chính trị là không có và bắt đầu về chính phủ là không có hội Tâm là theo Hồi giáo Và muốn có một vùng tự trị Cho một cái đạo quốc quá nhỏ bé Vốn là không cần thiết này Đã làm cho là Phật giáo bị chừng lại Khá nhiều Ba chục năm nội chiến Đã làm cho biết bao nhiêu người Chí thức đã phải không còn muốn ở tại quốc gia của mình nữa Và từ biến cố này Có rất nhiều người ở tại quốc gia như vừa nêu Bao gồm Việt Nam, Tây Tạng, Tích Lan Và bao gồm luôn cả Campuchia vào năm 1979 Gọi đó là Pháp Nạn Phật Giáo Trong khi đó nếu chúng ta so sánh Với cái kinh nghiệm mà Đức Đạt Đại, Đại Lạt Ma đã xử lý cái bế tắc lịch sử như một giai đoạn khó vượt qua của đất nước này Vào năm 1999 tạng độ Trong cái lễ tưởng niệm 40 năm có mặt tản độ Thì Ngài đã dùng một tiểu ngữ là 40 năm đại chuyển pháp luật Còn đây đó trong các cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại người ta vẫn gọi là pháp nạn Nghĩ là pháp nạn thì mình đã tự xem mình là một nạn nhân Và khi xem mình là nạn nhân thì nỗi khổ niềm đau được quân tập và tái diễn với một tần số lặp đi lặp lại khá nhiều lần và do vậy nỗi khổ niềm đau này không thể nào được phóng tích thay vì so với hiện tại lạc trú thì họ có khuyên hướng tiếc nuối về quá khứ vàng so với chính mình và càng tiếc nuối chừng nào thì cái ước hẳn và tù hằn trổ dậy từ đó cho nên bao giờ cũng ông khuyên hướng là đối lập nội trực như trời và trăng ánh sáng và ban đêm v v và đó là một cái khổ đau rất lớn Các cộng đồng này Trong khi đó Đức Đạt Lai Đạt Nga Từ cuộc đấu tranh Đòi độc lập chủ quyền dân tộc khỏi Trung Quốc Từ năm 1959 Cho đến bây giờ Chỉ muốn có được cái quyền Tự trị như là Một tỉnh độc lập trong Trung Quốc Trung Quốc vẫn phủ quyết Và xem ngài là một con sói Phá hoại Cái nền hòa hợp đoàn kết Nội bộ của đất nước này và làm tai tiếng đất nước này trên cái hình ảnh của toàn cầu đó là ta thấy là một bực được xây là phật sống có một cái nhìn rất là thoáng từ việc đòi độc lập đến tự trị và bây giờ vẫn tiếp tục đi quần truyền phật pháp và lấy cái biến cố đó như là một điều kiện để đạo phật của tây tạng được khắp thế giới biết đến ngưỡng vọng quay về lương tựa và chọn nó như là một nền tảng tâm linh nó khác hoàn toàn với cái thức mà các nhà tâm linh Phật giáo Việt Nam đã làm trong à, mấy thập niên vừa qua. Còn vì lý do kinh tế người ta thấy là có Thái Lan và Biển Điện đã đưa Phật giáo thông qua con đường kinh tế. Những đại gia kinh tế của những nước này thấy rất rõ là việc giới thiệu Phật giáo truyền thống của Nam Tông ở các quốc gia cho mỹ và cho âu sẽ là một đại phúc cho họ ở những chiếc về sau cho nên họ đã bỏ ra những khoản tiền rất lớn để đưa đạo phật thông qua con đường của kinh tế và phát tâm túng dường xây dựng các tu viện các trung tâm tu học các trung tâm truyền bá và giao lại hoàn toàn cái quyền quản lý cho các tu sĩ có uy tín và từ đó các hình thái của phật giáo đàm tông về con đường kinh tế đã được biết đến. Bây giờ chúng ta thử điểm qua về cái con đường Phật giáo của Việt Nam có mặt ở hải ngoại. Phần lớn là vì lý do chính trị, một tỷ số là vì lý do kinh tế. Dù là chính trị hay là kinh tế, chúng tôi tạm gọi cái con đường ra đi của Phật giáo Việt Nam là một tổ ong bị vỡ, mạnh con nào lấy bay. Tìm lấy sự sống Tức là bỏ của Bỏ quê hương Để lấy cái sự sống cho chính bản thân mình Vì đi với một thái độ tâm lý như vừa nêu Cho nên Những sự chuẩn bị để hoàn truyền Phật Pháp Cho phương Tây nơi mà mình xem nó là quốc gia thứ hai Kể từ khi Mình được thừa nhận là một cư dân Thường trú và sau đó Là có quốc tịch Thì như vậy Cái công việc hoàn truyền đã trở thành Là thương yếu mà thôi trong khi đó, cũng với một cái kinh nghiệm tương tự Tây Tạng đã đưa con đường truyền bá tâm linh Đến với thế giới phương Tây Và kết quả là, mặc giờ trước chúng ta Có một uh, mười mấy năm thôi Mà cái ảnh hưởng của họ trên toàn cầu là cực kỳ to lớn Trong khi đó, trước năm 1959 Thế giới hoàn toàn mù tịch về Phật giáo Tây Tạng mà bây giờ trên toàn cầu, người ta biết về Phật giáo đại Tạng là nhiều nhất. Đó là một kinh nghiệm mà chúng ta cần phải học. Khi ra đi, bằng những lý do tổ ông bị vỡ, thì ta không thể nào làm cho Phật giáo được xung minh. Cho nên trong thời gian vừa qua, Phật giáo Việt Nam phải đối phó với sự tồn tại. Đầu tiên là phải gây dựng niềm tin tôn giáo cho những Phật tử không có nơi nương tựa. Và do đó, xây dựng các ngôi chùa. Ý thức như là một cộng nghiệp xấu của người Việt Nam phân hóa đội bộ. Cứ mỗi ngôi chùa sau một thời gian tách làm hai, hai người bắt đầu với nhau tách làm bốn, bốn người không đồng ý về quan điểm tách làm tám, tám làm mười sáu và giờ thế hiện nay trên toàn cầu trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại ta có gần 500 ngôi chùa tịnh thất tịnh xá niệm Phật được. Trong số đó chưa đến 10% phần có giấy phép là chùa như là một cơ sở hoạt động tôn giáo thực thụ và phần lớn là hoạt động lậu và gặp rất nhiều khó khăn mỗi khi có bất cứ một cư dân ở lân cận thưa kiện về sự làm ồn sự tập trung quá nhiều những người tín đồ đến hoặc đậu xe quá đông thì các ngôi tự viện và tịnh thất địa phận đường đó sẽ gặp rất rối mà nếu không đình chỉ hoạt động sẽ bị Luật pháp cửa mức Lúc tránh võ dưa Là lại tiếp tục gặp các võ dưa Ở Việt Nam Xây các chùa cũng là một khó khăn rất lớn Theo pháp lệnh tôn giáo hiện đại Nhưng khi được cho phép rồi Ta muốn làm gì thì làm Hầu như không người giám sát Không người quan tâm Không không có trở ngại gì hết Cho nên nó có cái khó Và nó có cái dễ Và ở hệ ngoại Để có được một giấy phép Thì ngoài tiền bạc Còn có an toàn về gọi là cứu hỏa an toàn về lọc nước an toàn về chống uh, chống trộm và nhiều cái phương diện an toàn khác và phải hội đủ các điều kiện như tên thì mới được một giấy phép và do vậy phần lớn có thể nói trên 85% mươi trăm là không đáp ứng được các yêu cầu như vừa nêu nếu chi tiết quá thêm và con đưa phật giáo du nhập vào châu âu thì ta sẽ thấy nó cũng có những bài học để mình rút ra. Châu Âu đã chọn được Phật giáo đầu tiên. Ba quốc gia có công quan trọng trong vấn đề giới thiệu Phật giáo đó là Anh, Đức và Pháp. Các nhà khảo cổ của Anh đóng một vai trò khá quan trọng trong vấn đề phát hiện ra các di tích ở Tạng độ. Chưa là một nhà khảo học vĩ đại của thế giới. Gần như là phát hiện phần lớn Các di chỉ khảo cổ và di vật khảo cổ Của bố Phật tích Và từ đó, đó Các nhà khảo cổ của Ấn Độ Mới tiếp tục làm công việc Hoàn chỉnh Như chúng ta thấy Các thánh tính Phật giáo Trong khoảng 10 năm trở lại đây Còn trước đó Thì hầu như người ta không biết là Đã từng có các công trình to lớn Đã từng có các công trình kiến trúc tự viện đã từng có Trong lịch sử một đạo Phật hình vượng như vậy Cho đến khi nào ta có được bằng chứng về khảo cổ Thế kỷ thứ 18 Và đặc biệt là thế kỷ thứ 19 Thì nhiều học giả phương Tây Khi đến Ấn Độ Cảm thấy hoàn toàn thăng phục Trước cái nền binh triết đặc biệt và do đó đã làm họ không thể nào không công bố nền binh trước này với thế giới phương tây thánh điển châu á được biên tập và công bố trong đó có một bản rất quan trọng đó là thánh điển phật giáo và kể từ khi tùng thơ thánh điển phật giáo nằm trong tùng thơ thánh điển châu á được công bố ở tại anh thì ảnh hưởng lan rộng về phương diện tri thức của đó đã có mặt khắp toàn cầu và như vậy ta có thể rút ra một bài học là muốn cho Phật giáo được phát triển Con đường tốt nhất vẫn phải là tri thức thôi Từ con đường tri thức đó thì Đạo Phật mới có mặt với anh thức là Đạo Phật của chúng Và nếu ta trở về với Đạo Phật lịch sử Khi Đức Phật thành đạo Trước đó Ngài đã hứa với Tần Bà Sa La Là sau khi giác ngộ độ ông đầu tiên Nhưng Đức Phật đã không giữ lời Và Ngài đã phải tìm đến hai vị khai tâm mình có nguồn gốc từ Kỳ Na giáo, đó là Alara và Udaka. Không ai một người đã qua đời một tháng, một người đã qua đời bảy ngày trước khi Đức Phật thành đạo. Và đó từ thứ ba được người nghĩ tưởng đến là năm anh em Kiều Trần Như được xem là năm nhà tâm linh Bà La Môn có tầm dốc lúc bấy giờ. Mà các nhà tâm linh Bà La Môn được hiểu là đại diện về giới trí thức và giáo dục ở trong xã hội. Sau đó Ngài đã quay trở về 250 số Đến cái làng ô Lâu tầng Lo Ca Diếp Để độ ba anh em Ca Diếp Cũng là các nhà tri thức nổi tiếng nhất Của Ma Kiệt Đà Và từ con đường này Còn với 55 các vị hiền thánh Đầu tiên là các thương gia tri thức Thì Phật giáo đã có được 1250 vị thánh hiền Toàn là các bậc hiền trí cả Và từ đó Đạo Phật mới phát triển rộng Mặc dù là một sự tình cơ Nhưng các nhà học giả phương Tây Đã đi y hịch cái bài Mà Đức Phật đã đi ngày xưa Trong cái chiến lược phát triển Phật giáo Tại nước Ấn Độ Đến thế kỷ 20 Thì Phật giáo đại chúng á, Được hiểu biết đến Đó là Phật giáo của truyền thông Sách vở Internet Rồi à, báo đài Đã làm cho nhiều người biết đến đạo Phật và Thiên Chúa Giáo cũng như các tôn giáo cực đoan trên toàn cầu Đã không còn có bất kỳ một phương tiện hữu hiệu nào Để bịt mắt, để bịt tai, để bịt miệng Và để ngăn cấm không cho tính đồ của mình Tìm đến các nền minh trí của phương đông Và đặc biệt đó là Phật giáo Sự thu hút lớn nhất chưa từng có trong lịch sử tôn giáo Mấy nghìn năm của hành tinh chúng ta Đối với Phật giáo của châu Mỹ thì Thế kỷ 19 ở Phương Học Thuật được biết đến chủ yếu là nằm ở hai bang Đó là bang đảo Hawaii Do cái công du nhập của người Trung Quốc và Nhật Bản Đã thỉnh mời các vị thiền sư và các vị đạo sư lỗi lạc đến làm đạo tại đây Thứ hai là tiểu bang California Vốn có một tầm ảnh hưởng về giáo dục kinh tế rất quan trọng của Hoa Kỳ Vào thế kỷ này và cũng như là bây giờ mà đạo Phật đã được các trường đại học quan tâm Đặc biệt là những đại học ở Hawaii và có Phật gia. Từ đó giới tri thức đã thừa nhận Phật giáo như là một đền vinh triết vĩ đại nhất Và các công của họ trong các hội thảo học thuật quốc tế Đã góp phần truyền bá Phật đạo như là những nhà hoàng Pháp Trong khi đó tìm đến hình ảnh của các nhà hoàng Pháp thật sự thì chẳng bao nhiêu cho nên con đường trí thức ở tại châu mỹ vẫn là con đường quan trọng cuối thế kỷ thứ mười chín công lao lớn nhất và kể đến hai nhân vật nổi tiếng thứ nhất là đại đức damabada chữ hán dịch là pháp hộ người tích uh, lan và thiền sư nhật bản sojen saku là thầy của cư sĩ suzuki mà ở việt nam ta thường gọi lạm sưng là thiền sư suzuki hai thầy trò của thiền sư Suzuki đã đóng vai trò rất quan trọng trong vấn đề truyền thông học thuật tại Hoa Kỳ và sau này vào năm 1936 giới thiệu Phật giáo tại trường đại học London Anh và từ đó Anh và Hoa Kỳ là hai địa điểm rất quan trọng để giới thiệu Phật giáo cho giới trí thức khi Suzuki du học tại Hoa Kỳ với tư cách là một sinh viên của các trường đại học thì Suzuki là thông dịch viên của thiền sư nổi tiếng Sozen Saku Và nếu không có bậc thầy Sozen Zakku này thì có lẽ là thiền của Phật giáo Nhật Bản đã không được biết đến. Và nhờ là thông dịch viên trực tiếp và đắc lực cho thiền sư này cho nên Suzuki đã thừa hưởng được gia tài tâm linh cực kỳ quý hiếm. Và khi trở thành giáo sư đại học tại các trường ở California, thì Suzuki đã mở ra cái phong trào gọi là phân tâm học và thiền để mời gọi các nhà phân tâm học nổi tiếng toàn cầu vào thời điểm đó. Đó là Freud và sau đó là học trò của ông là Dung đã làm cho phong trào nghiên cứu về tâm tức học Phật giáo như là con đường tâm linh được thế giới tri thức của phương Tây chấp nhận một cách rất là to lớn. Thì cái ảnh hưởng của ngài Dhammapala trong thuyết trình tại cái hội nghị gọi là quốc hội thế giới về à, các tôn giáo được tổ chức tại Chicago. Thì việc thuyết trình này đã gây một cái tầm ảnh hưởng cực kỳ to lớn về nền minh triết Phật giáo bị lãng quên, vốn được gọi là viếng sáng châu Á. Nhân vật thứ hai đó là thiền sư uh, Sōzan Saku. Giới thiệu về nền minh triết của Phật giáo Đại thừa và cụ thể là thiền học của Nhật Bản. Nhân vật thứ ba một cách gián tiếp đó là Vivekananda một nhà đạo sư của Ấn Độ giáo cách tăng hiện đại và ông này là một nhà hùng biện nổi tiếng của thế giới vào thời điểm đó thuyết trình tại quốc hội tôn giáo toàn cầu 72 tiếng đồng hồ liền không ngủ không ăn không uống đó là một cái kỷ lục mà cho đến bây giờ chưa có ai phá được và nhờ cái sự trình bày đặc sắc đó mà thế giới phương Tây các nhà lãnh đạo tôn giáo của phương tây đã phải nghĩ đến nền bên triết của ấn độ nói chung và trong đó cái ngôi sao sáng chói như là bắt đầu chính là đạo phật các tôn giáo riêng của vấn đề viên triết phương tây không phải là để học hỏi truyền bá mà là để rút kinh nghiệm và đưa tôn giáo của họ phương tây đối thoại liên tôn giáo bao giờ cũng có lợi và hại các tôn giáo lớn như là thi chúa giáo sử dụng cái chiêu thuật này là để xóa đi cái hình ảnh quá xấu về dấu dài thật dân xâm lược của họ trong quá khứ và tạo ra một cái hình ảnh thân hữu đối với bạn bè tôn giáo khác với cái nghệ thuật giao tiếp với cái học thuật chuyên môn về cái đối xử rất là khéo léo để gây thiện cảm từ cá nhân dẫn đến thiện cảm tôn giáo của họ. Đó là một chiêu rất là thành công. Trong khi đó các tôn giáo khác ở phương đông tiếp xúc trong các cái cuộc giao lưu này đó Thì hầu như lại trình bày các bí kíp võ công tâm linh thành của mình Và do vậy những tôn giáo đế quốc như là Thế giới lao Mã Đã học được những bài học mà không phải trả tiền lệ và hại bao giờ cũng có trong các cuộc đối thoại Một ảnh hưởng vô cùng quan trọng đối với châu Âu và đặc biệt là ở Hoa Kỳ đó là hội thông thiên học Đó là một cái hội là Giới thiệu tôn giáo chung Không có đề cao bất kỳ một tôn giáo nào Lấy các giá trị tinh thần của tôn giáo làm nền tảng Để nhằm xây dựng một giá trị tinh thần cho nhân loại Ở thế kỷ cuối 20 trở đi Mặc dầu hiện nay cái phong trào thông thiên học đã bị chết Không phát triển mạnh như là thời điểm nó xuất phát từ năm 1875 và trong cái hội ông thiếu học đó các giá trị tâm linh của Phật giáo đặc biệt qua cái nhìn và giới thiệu của Krishna thi đã làm cho thế giới biết đến đạo Phật và thần tượng đạo Phật Krishna một thi là người ảnh hưởng rất lớn từ nền học thuyết bất dị của Phật giáo đại thừa và cụ thể là của Bồ Tát cư sĩ Duy Ma Cật trong kinh Duy Ma từ cái truyền thống đặc biệt đó Mà những ảnh hưởng tâm linh Của Phật giáo Đã được thế giới biết đến Sau Thế chiến thứ hai Và sau chiến tranh Triều Tiên Thì cái nền văn hóa châu Á Và Nhật Điên Tông Đã được Hoa Kỳ tiếp nhận Một cách khá đáng kể Chưa từng có trong lịch sử của nước này Các ảnh hưởng của di dân chính trị Đặc biệt Tây Tạng Sau năm 1959 Đã làm cho nhiều trường của Mỹ Có các khoa hòa học Và bây giờ đó Hoa Kỳ là nước đứng đầu thế giới có khoa Phật học độc lập Trên gọi là hai chục trường Và có những cái phân khoa Phật học gần như là mấy chục trường đại học Nó nhiều gấp nhiều lần so với Ấn Độ nơi Đà Phật đại số phát như là một chiếc nôi Bây giờ chúng ta hãy tự đánh giá về cái con đường truyền đạo Thông qua việc mô tả về Đà Phật ở phương Tây Bao gồm hai châu lục quan trọng đó là Đà Phật ở châu Mỹ và Đà Phật châu Âu Đạo Phật ở châu Phi và châu Úc á, thì nó không cần thiết vì cái ảnh hưởng của nó là không nhiều lắm Mặc dù hiện nay châu Úc có số lượng tín đồ Phật giáo là 10% Tức là 2 triệu trên 20 triệu dân Còn số đó phần lớn là từ cái làn sóng di dân của châu Á Mang đến, còn người bản địa theo tôn đạo Phật như là một tôn giáo mới thì không đáng kể Cho nên chúng tôi không đề cập tại đây Thứ nhất, ta có thể nói là đạo Phật di dân thông qua con đường của chính trị và kinh tế thì đạo phật này có một cái khuynh hướng truyền bá chính xác là gì là giữ được cái nền dân hóa bản địa tại đất khách quê người như là một cái nền tảng tâm linh giúp cho mình vượt qua được nỗi khổ niềm đa như là một nghệ thuật như là một điểm tựa như là một sự quay về vì như chúng tôi đã nói đó là một loại đạo phật tổ ông bị vỡ cho nên giới hạn của nó là làm trong cộng đồng Của người cùng ngôn ngữ Ví dụ cộng đồng Việt Nam Thì được các chùa Việt Nam phục sự Người Thái Lan Thì được chùa Thái Lan Hướng đến Tây Tạng Là là một cộng đồng Mà có một cái một hướng Là rời khỏi Cái cộng đồng chính của mình Mà phụng sự cho dân bản địa Cho nên tầm ảnh hưởng Của Đạo Phật Di Dân Của Tây Tạng là số một trong tất cả các đạo Phật di dân trên toàn cầu, Thiền sư Dứt Hạnh là người đã học được bài học lịch sử đó và là nhân vật thành công thứ hai sau Đức Đạt Lai Lạt Ma, vì đã truyền đạo bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và được dịch trực tiếp bằng tiếng Đức, tiếng Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và một số ngôn ngữ quan trọng khác của châu Âu. Và theo dự đoán của chúng tôi, trong vòng ba chục năm nữa thì ảnh hưởng của đạo Phật à, À, theo hướng dẫn của thầy sư Nhất Hạnh phối hợp về phương pháp thuyền truyền thống là tứ niệm xứ và 16 sáu pháp quán niệm với phương pháp luận của đại thừa sẽ có một cái chỗ đứng cực kỳ to lớn đó là một đạo Phật chánh pháp à, ít có yếu tố mê tín dị đoan và thần bí như là của đạo Phật tây tạng cho nên ta có thể nói đạo Phật Di dân là chưa mạnh dạng để ra khơi và chỉ gọi là đánh cá dọc theo bờ biển và hải phận của mình và kết quả là mục đích truyền đạo bị giới hạn một cách khá đáng kể Một loại Đạo Phật thứ hai chúng tôi tạo mệnh danh đó là Đạo Phật Thế Tục Để chỉ cho cái hình thái người tu sĩ được quyền lập gia đình Đạo Phật Thế Tục đó bao gồm hai truyền thống lớn Đó là Tây Tạng gần như là 3 phần 4 các tu sĩ Và Đạo Phật Nhật Bản gần như là 8 phần 10 Đề đà Phật Thế Tục này có một cái tầm ảnh hưởng rất quan trọng trong đời sống của người dân Vì đã đưa Đà Phật vào trong chính trị, kinh tế, quân sự, rồi nghệ thuật, văn hóa, các lĩnh vực, các ngành nghề Thậm chí là nghệ thuật Như là thiền trà, rồi rồi võ à, 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 công, rồi kiếm pháp, rồi à, bóng sự, phương gì khác nữa Tất cả những điều đó nó trở thành là một bài học Dĩ nhiên á giữa hai đạo phật thế tục thì ta thấy là thế tục của phật giáo nhật bản đi về con đường nhập thế văn hóa trong khi đó thế tục của phật giáo tái tạng đi về con đường thần bí mà thần bí là một hấp lực rất lớn của thế giới phương tây thông qua con đường tái sinh dự đoán tương lai của mình và những kiểm chính rất là chuẩn xác từ đó đã làm cho thế giới phương tây rất là thành phục tuy nhiên đạo Phật thế tục của Tây Tạng nó có rất nhiều yếu tố gọi là đi ngược lại với phật giáo truyền thống đặc biệt đó là những yếu tố về đa thần giáo như là một phương tiện như là một tiếp nối văn hóa nếu không xử lý nó một cách kéo léo thì đạo Phật này nó có thể phát triển về dân số về tín đồ nhưng về con đường giải thoát như là các đạo phật truyền thống thì khó có thể đạt được ở mức độ khác nhau rồi đạo phật thứ ba đó là Đà phật trí thức và cụ thể đó là thiền đại thừa qua thầy trò của thiền sư Suzuki và tầm ảnh hưởng của nó mặc dầu hiện nay các trường phái thiền đại thừa của Nhật Bản, Tây Tạng, Triều Tiên đã có mặt ở châu Mỹ, ở châu Âu, ở châu úc nhưng tầm ảnh hưởng của nó không bằng một phần nào so với tầm ảnh hưởng của thiền Vipassana thiền tứ niệm xứ 16 Pháp phá quán niệm của Phật giáo truyền thống như vậy ta đặt một câu hỏi tại sao Thiền đại thừa truyền bái trước lại có một cái ảnh hưởng ít hơn là theo Vipassana Câu trả lời một cách rõ đón của chúng tôi là Vipassana đi theo những cái bước thực tập rất đơn giản, rất cụ thể, có thể kiểm chứng và cái chức năng nó là giải phóng những căng thẳng Mà thế giới phương Tây thông quan phong trào là hiện đại quá Đã biến con người để trở thành một cái máy một phần nữa Do vậy, thực tập thiền sẽ giúp cho họ trở thành một con người hoàn chỉnh hơn Hoặc tối thiểu ở chỗ làm cho họ không bị mất thân bằng Và vậy đó, nó chính là sự lựa chọn khá đắc lực Trong khi đó, định độ tông và các tông phái trường còn lại của đại thừa Đã không có một tầm ảnh hưởng lớn được Cho nên, đạo Phật tri thức Chủ yếu là thông qua nghiên cứu học thuật Truyền thống học thuật Công bố các minh triết Và vậy đó nó là một cái hiện tượng nước chảy xuống thấp Chứ nó không phải là có một hiện tượng quan trọng Mà đạo Phật, quần chúng đạo Phật Thông thường, chẳng đến Cuối cùng đó là đạo Phật, quần chúng Theo chúng tôi đó là sự ứng dụng thiền tử định sứ Và các phương pháp thực tập tâm linh Thông qua các bài kinh khác nhau Đạo Phật, quần chúng này theo chúng tôi Nên dựa vào kinh đường bộ làm nền tảng tức là lấy tất cả các kinh điển Làm truyền thông tâm linh Các vị tổ sư chẳng qua chỉ là một dữ liệu để tham khảo Ta học đức Phật là học trực tiếp Và do đó ta học từ dữ liệu nguyên thủy Học với tổ sư là học dữ liệu thứ hai Và dữ liệu tham khảo mà thôi Và dĩ nhiên điều này rất khó chấp nhận Ở các quốc gia như là Trung Quốc gọi là những quốc gia tổ sư Hay là Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam Ngay cả Tây Tạng cũng vậy Cho nên Đạo Phật Đại Thừa là Đạo Phật Tổ sư Ứng dụng các truyền thông bằng tiếng Anh Sẽ giúp cho đạo Phật quần chúng có mặt khắp mọi nơi và mọi chỗ Và đây chính là một đạo Phật mà thấy chúng tôi Làm nước chảy lên cao Có nghĩa là mình phải thiết lập các máy bơm, Các hệ thống dẫn, đường dây điện, tạo áp suất Và đưa đạo Phật lên các đỉnh cao Ở những nơi mà nó chưa từng có mặt trong lịch sử Chứ không nên để cho nó chảy như một hiện tượng Là xuống thấp như là bình thường Bây giờ trở lại vấn đề Bàn thảo và một Đạo Phật phương Tây Là để nhìn về Phật giáo Việt Nam Tại Việt Nam thì chúng ta thấy Cái truyền thống của Phật giáo yêu nước Nó xuất hiện từ thời kỳ thuộc địa Đông Dương Của phương Tây ở thế kỷ thứ 11 Thứ 17 Cái phong trào yêu nước Nó có từ học Thuyết Tứ Trọng Anh Và tất cả các hữu phương Nếu theo giáo là hữu trách Khi quốc gia làm huy Thì Phật giáo hơn bao giờ hết Có nhiều tu sĩ đã phải hy sinh Pháp thăng nguệ mặt của mình Cỡ áo cà sa phát chiếu bằng Cái phong trào đó là một cái phong trào Rất cần thiết Và chính tư điểm này Một tháp đố nội bộ đã diễn ra Đó là quan điểm theo Hay không theo chủ nghĩa ưu nước Theo ở mức độ nào Không theo ở mức độ nào Không theo được hiểu là kháng cự hay là không Một cái ảnh hưởng Thách đố khác đó là sự có mặt Của thi chú giáo trong dấu dài xâm lược Của thực dân tại của nước châu á thì vấn đề uh, đặt lại các cái phương diện hành trì và hành chính của Phật giáo là cần phải có bởi vì từ một con số Jesus cho đến bây giờ thì Chúa Giáo đã có được 10% dân số Đạo Phật Việt Nam trong lịch sử là trên 85% bây giờ theo thống kê chính thức do chính phủ ban hành cách đây mấy năm khoảng 3 năm thì chúng ta chỉ còn 49% dựa vào thống kê của các cái uh, sĩ si lý lịch và nếu ta không bận tâm về cái sự sụt giảm số lượng tín đồ Phật tử thì trong một tương lai 30 chục năm, đó là là ba chục năm con số bốn sẽ phải xuống nhiều hơn nữa hiện nay đó ta thấy các chùa đi đông thực ra nó chỉ là lưu lượng thôi Phật tử không hài lòng với pháp môn này thì chạy qua pháp môn khác không hề lòng với ngôi chùa này thì chạy qua ngôi chùa khác lưu lượng đó là duy chuyển Còn số đó không gia tăng Trong khi các thành viên chính trong gia đình là giới trẻ phải lại chiếm gọi là gấp 200 lần cho đến 3 400 lần Thì lại không được Phật giáo quan tâm Và kết quả là Ta đánh mất rất nhiều cơ hội Đã có thêm cái cơ hội phục vụ cho giới trẻ Và số lượng quần chúng lớn của Việt Nam Cái phong trào giải phóng dân tộc Đã dẫn đến cái mâu thuẫn rất lớn hậu độc lập tại Trung Quốc, Việt Nam và Campuchia trong và ngoài nước. Bởi vì mâu thuẫn đó đã làm cho rất nhiều người quy kết lẫn nhau, nào là Phật giáo quốc danh, nào là Phật giáo thân chính, nào là Phật giáo công cụ, nào là Phật giáo kháng cự với chính thể và hàng loạt những danh sư như thế làm cho Phật giáo Việt Nam trở thành là hai mảnh vụn, cũng giống như một cơ thể mà tách về làm hai một phần nửa thân ở trong nước và một phần nửa thân ở hải ngoại. Và nếu ta không nỗ lực để kết nối hai thân trong và ngoài nước thì Phật giáo vẫn là một thực thể bị yếu kém như nó đã từng có ở trong giai đoạn bằng son của thời Lý và Trần. Cái mâu thuẫn khổ độc lập thống nhất một quốc gia bao giờ cũng có trong cái phong trào giải phóng dân tộc. Bởi vì chủ nghĩa yêu nước làm cho người ta phải tham chính Và sau thời kỳ tham chính Cái cách quản trị về chính trị Kinh tế, văn hóa và giáo dục Không làm cho quốc gia đã được Trở thành một quốc gia phát triển Sẽ là một cái cớ để cho những người khác Chính thể đánh vào quốc gia Và do đó các tu sĩ Phật giáo không có một sự lựa chọn Phải đồng hành với dân tộc ở Trong một bối cảnh, trong một giai đoạn lịch sử Sẽ bị quy trách nhiệm Là công cụ của chính quyền vào đó phật giáo chưa bao giờ là như thế cho nên nếu ta không giải phóng những cái ngộ nhận như vừa nêu và quên đi một giai đoạn quá khứ thì chúng ta sẽ không nối kết hai cái tiềm năng trong nước là dân sự có được quan truyền và hải ngoại là sự hỗ trợ kinh tế thì cho đến lúc đó phật giáo vẫn yếu kém hơn các tôn giáo muốn được xem là tiểu số tại việt nam thứ hai chúng ta tạm gọi là một phật giáo lễ tang Hiện nay thì hình thái Phật giáo lệ tang Phát triển khá mạnh tại Việt Nam Hầu như phần lớn các ngôi chùa thuộc Tịnh Độ Tông Tồn tại thông qua con đường kinh tế lễ tang Mặc dù không phải là sự bắt buộc Nhưng các tín đồ được các bằng hữu của mình Khích lệ muốn cho Hương Linh Thậm chí là kẻ còn lãng người mắt đường là lạc Thì phải phát tâm cúng dường Hồi hướng công đức cho Hương Linh để họ tiếp nhận ở đời sau như một khoản công đức vô hình, dĩ nhiên thì đó tốt cho tiến trình tái sanh và không ai có thể phủ định. Và điều này đã dẫn đến một tình trạng là Phật giáo dấn thân của Đại thừa, cụ thể là từ Độ Tông đã xem đây là một trong những hoạt động chính của các chùa. Trong khi đó con đường Hoàng Pháp, dân hóa, giáo dục và những phương diện khác là không được coi trọng. Nhẹ qua cho đường đến học viện, đi ngang. À, con đường Năm thì có Nghĩa Và thấy một lễ tang Có trên ba chục nhà sư Đi tiếp dẫn Đó là một điển hình thôi Nhiều nơi có thể có một trăm nhà sư và các sư cô Để độ một hương linh Mà phải tốn đến ba chục nhà sư Thì quá lỗ lã Nếu ta tính theo kinh tế học Trong khi đó Một vị giảng sư Hoằng pháp Trong một giảng đường lớn như thế này Nếu ngày mai quý vị có vào tại đây Một ngàn người nghe Một người nghe trong khi đó một trăm người ba chục người hai chục người độ một hương linh mà vốn họ không còn có mặt với chúng ta thì giá trị cái nào hơn ấy thế mà rất nhiều chùa đã không quan niệm đến điều như thế chứ xem cái con đường đi làm lễ tang là quan trọng nhất để tồn tại cho một ngôi chùa và như vậy chúng ta đã không quan trọng vấn đề giảng kinh tế pháp vào các ngày chủ nhật các cái lễ lớn tại việt nam hiện nay chúng ta có 16 mươi mấy năm ngôi chùa lớn vừa và nhỏ nhưng chưa được 3% các ngôi chùa có thuyết giảng. Đó là một dữ liệu khá đáng buồn. Chú Đưa đã có mặt ở 11 tỉnh miền Bắc, mười mấy tỉnh miền Trung và mười mấy tỉnh của miền Nam, bao giờ chưa hết là 64 tỉnh thành. Nhưng là thấy rất rõ ngay cả Huế, Bình Định, Quảng Nam là Cần Thơ là những tỉnh thành Phật giáo có một truyền thống phát triển rất mạnh. Ấy thế mà Chỉ trong vòng 2 năm trở lại đây Các tỉnh thành mới chính thức Có giảng đường của tỉnh hội Còn các chùa hầu như không bản tâm Không có giảng đường Không có thuyết pháp Không có hoàn quyền Thì làm sao Phật giáo phát triển được Vì điều đó Nó là một phương diện ứng dụng rất đắc lực Của con đường trí thức Phật giáo Cho nên nếu ta đi Theo một cái dạng thứ hai là mượn tử độ sanh Hiểu được tâm lý học lễ tang để hướng dẫn các gia chủ ngay tuần thất đầu tiên trở thành các phật tử thành thì việc ứng thế độ sinh này là cực kỳ có lại mà không họ đến với nhà thơ để coi giờ thì sao chắc chắn là ta mất một trăm các chùa chỉ bận tâm giai đoạn các tuần thất nhưng lại không bận tâm đến giai đoạn hướng luyện họ thế nào để trở thành một phật tử tăng tộc vấn đề của phật giáo lễ tang là nằm ở chỗ đó thứ tư đó là phật giáo nhập thế theo chúng tôi, đối tượng phải được rạch rồi đó là giới trẻ Bao gồm trẻ vị thành niên, thành thiếu niên và giới trung niên Đối tượng thứ hai, quan trọng hơn là những người chưa biết Phật giáo Những người vô thần, những người chúng ta Phật Phải là mối quan tâm hàng đầu để chúng ta đưa họ về với ánh sáng và Phật Pháp Về phương tiện, tại chúng tôi, có bốn phương diện quan trọng nhất Đó là giáo dục, để dành cho tăng ni quần pháp dành cho phật tử giáo dục thì mang tính học thuyết chiều sâu nâng cao khía cạnh góc độ và do đó không cần thiết cho quần thú trong đó quần pháp là phải là các phương tiện ứng dụng những hướng dẫn thiết thực ở phương diện nhân thừa hiện nay nếu chúng ta là một thống chơi xáo học về các băng giảng của các bậc cao túc nổi